0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百四十期的《不可说的两个重二青年的无意义存在》，我是老徐。那两年前的厦门金鸡电影节上呢？ B 站与坏猴子联合发布的针对青年导演的扶持计划，计划每年打造三十部短片，并对其中的优秀作品呢做多维度 IP 化的开发。这也即是本次在 B 站上线为期四周的大世界扭蛋机短片集的缘起。那这个系列呢，从六月二十三号开始独家上线 B 站。分专题在四周内上线13家 N 部短篇作品，其中呢包括明日之后、成长之前、爱情之上和青春之下四个专题。这其中呢最为大家所关注的，当属去年在平遥影展上有做过小规模放映的由徐磊指导、贾樟柯、宁浩主演的《地球最后的导演》，其中满藏的民营彩蛋呢，看的人应接不暇，更有导演们对于电影看似矫情却深沉的爱。那其他短片呢，包括因去年导演请指教而出圈被大家关注和喜爱的曾曾导演的《你好再见》，曾指导过彭于晏主演的《热带往事》的导演温世培呢，在本次短片集中指导了短片《杀死时间》。去年呢，因一年一度喜剧大赛而被大家所熟知的张弛史册也参演了青年导演尹航的短片《危险之吻》。当然啊，曾参与过我们八百节目录制的老岳,岳岳阳也指导了其中一部短片，是由曾出演过《风平浪静》的周正吉。和出演过《兔子暴力》的柴叶共同主演的，隶属于《青春之夏》的短片《一夜》。今天呢，我们的节目会分为两个部分哈。前半段呢，我跟老徐会对这次的短片集做讨论；后半段呢，我们有请到了老岳哈岳洋来跟我们一起聊聊他参与《大世界永动机》项目的创作全过程，以及在如今大环境下作为新人导演的创作历程哈。那节目开始之前呢，大家都关注哈我们的微信公众账号 “S D” 的光影不。近期呢，我们会更新陈思诚导演的《外太空的莫扎特》的长音频节目。最新的节目单呢会在公众号更新，公众号的具体名称请看节目下。大方的简介。另外呢，加是我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您哈。如果大家听完我们的节目觉得不错，可以在泛播客平台帮我们点个关注、订阅，并在节目评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢大家，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。其实很多人都说哈，这个系列是宁浩小樟科搞的一个《爱死机》中国版哈。所以其实我们的讨论模式也跟我们之前聊《爱死机》类似哈，就是我们各自评选喜欢的单集。当然了，我们听说啊，它第一个系列里面的这些科幻序列的片子，其实本来是想做一个拼盘的哈，但后来好像碍于各种各样的原因，就最后走了一个线上的一个发行的模式。所以这四个片子可能我们会重点聊一聊哈。那当然了，我们还是先从就是可能各自推。建的，比如说我其实哈、啊，当然老徐也是，我也是，包括我们之前采访过董润年老师，他也提过啊，大家最喜欢的其实就是《地球最后的导演》，所以先用这个片子听听老徐你有什么看法
1: ？对我其实觉得这个片子里面很很重要的一个、呃、标签或者是一个气息，其实就是两位。的著名的陕西导演啊，陕西导演，对，确实口音也给我们带来了很强的一个一个。因为看
0: 完这个片子，觉得就是想说
1: 山西话，虽然你也说不。那是你，那只有你。对，就是老戴已经把这个山西话的这个毛病带到了自己的生活当中。陕西，山西分不清。对，但但其实我觉得里面很重要的一点就是他做了一个对于未来电影的一个形式的一个预判，对和想象。其实他的时点，其实点应该也来说也是受到疫情影响的，二零的那个尾端的时候。啊，嗯嗯嗯对，其实到就是在大家很那个时候一直在说的电影复兴啊，人们到底需不需要电影院的时候啊，需不需要电影的时候，才会有这样的一个讨论。但是事到如今的时候，其实看起来会更有意思的一件事情是，人们好像连电影院都已经不太需要了，对吧？在这个又过了两年的时间之后，这个话题没有人再提出来了，甚至也没有人去深究这件事情了。这个是一个挺有意思的一件事情，而且在里面的时候。呃，能给我的一个感受，其实是他一直在去探，试图去探讨一件事。第一件事情，两件事。第一件事情就是导演们的一个创作的一个创作意图也好，或者是他们的一个创作热情，我就觉得这件事情是挺挺高涨的一件事情。嗯嗯就哪怕说他们到了自己已经很年迈的时候，但仍然。啊、呃，要为了创作去做出一些割舍，要为创作去做出一些牺牲，嗯、这一点在任何的导演阶段和一个导演中都是必不可缺的一件事情。嗯嗯、然后第二件事，其实说起来有点可惜，我是特别希望看到这样的一个内容的延伸的，嗯、但是它只漏了一点点，但是我还是，呃。想接着这个去说的，嗯、其实它里面在讨论一个很我关注的核心问题，是他他在想观众们的审美变化。嗯，因为其实这些导演们在他们的年轻的时代的时候，是作为观众出现在电影面前的，他们并不是一接触电影的时候就直接作为了一个创作者去。造、嗯、成了影迷变。对对对，其实你像那个他们在去挑选自己的电影的时候，就在海边那一段的时候。嗯贾樟柯选了安东尼奥尼啊，或者是塔可夫斯基啊，或者什么，其实都是对他影响比较大的人。包括，包括前面其实也说过，马丁斯克泰斯其实也影响了他非常多。到小五的时候，对吧？但你看宁浩导演也是啊，比如说《南北少林、啊》少林四，对啊，少林寺啊这些的，都带给了他非常大的一些影响。所以我觉得他其实在探讨的一件事情，应该是观众的审美有没有去波及到。嗯、呃，导演们的选择、哦、创作，嗯、因为我想说这个的，就是里面有一点，就是那个女孩儿，嗯、那个女孩儿当时来的时候，嗯、对,对，其实张静怡嘛，她来的时候，大家都以为是一个，哎呀，就是女个体化的一个角色啊，满足个人幻想，但她其实带入了一个身份，就是我也是一个学生，嗯、我也是一个研究影视的人，其实我跟你们一样，我就是年轻的你们，嗯、但是我并不在乎你们的作品，我觉得那个东西拍了没人看了，对、嗯，这个其实是挺可挺有意思的一点，我觉得对于。呃，影院影院可能因为一些政策上的方向变成变得消失之外，更重要的一点是当，当呃我们群众忽然有一天觉得电影对我们来讲没有吸引力了，嗯、或者电影院对我们来说只是一个社交场所的那一刻出现的时候，嗯嗯、电影才真正的完成了一个我们所谓属性上的一个波动吧。它从究竟从一个什么样的东西变成了。那样的一个存在，我觉得这个点是我特别特别想看到的，就是它可能不是一个呃特别导演向的一个思考，它可能是一个很大的一个电影向的一个思考，但是我觉得这个东西是可以接着往下讨论的，其实是挺有意思的，
0: 嗯。从观众角度去考虑这这个问题，
1: 其实就是就是你如何站在一个嗯电影的角度，互动关系对去考虑观众，就是
0: 因为他其实吐槽一个点嘛，他说那个我你们的电影现在都是做那种阅读理解的那种啊，就跟李白当年的诗歌一样那种感觉，嗯，所以其实我觉得可能咱俩的角度不就是当你你提到核心就是宁浩跟贾樟柯这两个导演的标签嘛，嗯，其实开场大家都能看出来就是小武的那个模样，其实我当时就在想为什么找昭涛来演呢，是吧？
1: 太贵了太贵了，就阳味
0: 就齐了，你知道吧？然后就是，其实能看得出来，两位导演把很强的一些山西元素都给带进去了，不，除了说山西话以外，这也是一个方言电影，是吧？就是讽酒、讽酒、炒醋啊，刀<笑>小面。然后是这要是有山西朋友听完之后就把我们取关了，<笑>对。但其实啊，我觉得老徐刚刚提到这两点特别好，但我觉得可能。有一个，我们之前吐槽过漫威电影嘛，就它其实现在是一个彩蛋拼盘，但其实本片让我觉得更像是一个迷影像的一个找彩蛋的一个一个片子。你比如说这个片子里面，呃，宁浩导演喝了那个马龙白兰地是吧？包括宁浩的手机铃声是二手玫瑰给他那个《疯狂外星人》做的那个配乐。等等等等，包括就是张子贤办公室后墙那个，就是对于摄影、社会应用影像很有很有影响力的那个麦克里奇拍摄那个奔跑的马嘛，嗯、就包括你刚才提到那个结尾的那个选电影的那个事儿、嗯，教父的开枪，对对对，就这些东西其实它都有一些指示，当然观众看起来也很有趣，包括最后你看到火车进站哗呀回到原点，但随之而来我觉得问题也存在，就是不是说不好，只是我觉得有点可惜，因为你刚刚提到一个点嘛，就是在2065年的时候，观众们还是否在意电影这件事情，这个本身是好的，但我还是要吐槽一件事情。他们俩在2022年的时候已经五六十岁了，嗯、那么请问2零二五年他们是多少岁？不讨论这个问题啊，嗯嗯对，反正就是，反正就是短片的一个高概念设定是近未来电影成了非物质文化遗产，它要申遗。那其实照应到当下，其实刚才提到就是碍于疫情啊，包括我们说一些不可说的原因，到今天其实电影院。包括整个电影业是处在一个近乎于停滞的状态，就是似乎这个高概念就是一种现实的推演嘛？你也说有有人在乎电影嘛？对吧？就是变成这样的一个话题，就是包括我们之前其实也聊过一期跟那个从业者的节目嘛，就是现在其实影院上座率虽然说你看到很多的、呃、数据平台都很高，八十以上啊，然后什么千万啊什么的，但实际上真正落实到每家影院的营收是很微薄的。包括本来7月8号要定档的电影有很多，但其实也都撤档了。所以就是好像除了从业者之外，没有多少人在 care 说影院怎么怎么样了。所以对于这个高概念的执行，其实是我最期待的。你比如说，就是你刚才提到的是观众和创作之间的互动关系，那其实我更在意的是贾樟柯和宁浩其实完全是两套电影美学系统的导演。对，他们两个人无论从类型啊、受众啊都不一样。就现在你看他俩互相吐槽嘛，说你的点影不好看，嗯、就是在互相吐槽对方的电影是不是？但实际上你会发现。争夺拍摄非遗的资格的时候，他没有什么和创作相关的情节，嗯、就我觉得，当然考虑到受众原因嘛，就是你不可能给观众真的去讲说导演们怎么拍电影。但我觉得，即使有原电影的元素，我觉得他应该再多给一点。但现在就是在我看来，就是导演们做的事情无非就几件事情，就是送礼、搬东西、喝羊汤，然后就就梗过去了，是吧？嗯、而且这个。所谓的申遗机会被剥夺，也是一个纯外
1: 力影响的一个技术原因。你知道这个是说明什么吗？嗯、就是当下中国的电影市场的创作从来都不是创作本身。对对对，<笑><笑>对,对阴阳人了。对，所以就这个点，
0: 其实我也挺好奇你怎么看。就我确实觉得他。嗯就因为开场的时候给科长拍电影那个时候
1: ，我觉得哎，好像是要往这方面做。嗯、但
0: 你看宁浩那边就完全没有讲这件事儿
1: 。其实他本身就像我刚才说的，<对>就是他每次抛出来了一个核心的点或者要讨论的一件事情之后，嗯、他会迅速的被下一件事情盖掉。对对，就我不去讨论之前的那个内容了。嗯、其实很好做的一件事情，包括刚上来给大家冲击感很强的就是他拍贾樟柯导演的背，然后对着上面就是把电影看拍电影这过程。当嗯、呃、看戏一样看马戏一、啊、样，对看的这些人的时候，那个对话的场景其实是很重要的，嗯、就是他在对观众的一个发声。对，但到后来的时候，其实就没有了，又回到了两个人之间的一些事。就是其实每一次当有很重要的议题组成的时候，或者我们看似啊、嗯、一个打引号的很深刻的内容的时候，他都会被一个故事情节给带走，对吧？嗯、其实你仔细想想是这样的一件事情。嗯，而且我我就是觉得他完全可以把我们现在对于戏剧的理解、嗯、或者画。对啊，的理解，嗯啊啊、放到小众艺术，对对对，我们对于电影的这个理。理解之上，但他可能导演
0: 的用意不在这里吧？对对对你只能这么说。虽然可能你说短片的体量有限，但是其实你能够说他很多情节其实可以往这方面去调整。对,对,对，就这个是我当时觉得遗憾的点。所以要跟你讨论另一个片子，嗯、就是在呃上两周出现的那个《下乡的塔可夫斯基》嘛。嗯、就这个片子，其实要给刘巴特老师打个 call 哈，嗯、因为他曾参与过我们《隐秘的角落》的相关节目，对,对,对，大家可以多多关注他。对对这个人呢，神似刘亚仁。对，有人说长得像朱亚文，他<对>越看越像灰太狼。<笑>对，所以所以说回来啊，就是下乡的大岗夫斯基，其实故事也很简单，也可以听老徐说。就是，但你看他的主事件是围绕着补拍胶片的那种展开的，嗯、就是包括最后扣回来的拍摄到农民们朴实啊、日常生活的图景啊，其实感动了所有的人。这个其实让我想到了一个什么，就是之前有一个做混检的很牛嘛，就是这个神龙视力架的那个。混剪，嗯，就会把一些日常，就包括疫情期间，包括日常人们生活的混剪，就是平凡人的生活。就影像其实很粗粝，但那个情绪和那个现实扎根的那个劲儿，其实很能感染到人。所以就可能关于这个片子，我觉得是可以做比较的。听听你的看了
1: ，对，我其实觉得他，呃，这个片子我的感受是很暧昧的，你知道吗？就是我觉得他试图在探讨一件事情，就是雅俗共赏的这一件事情。对,对对。就是我们说雕刻时光也好，或者说。<笑>呃，老塔老塔也好，其实就是看起来好像很遥远的一件事情，嗯、但是我觉得它里面，然后就是可能我们的黄土地的生活本身是创造不出来那么雅的东西的，嗯、让你觉得，嗯、哎，这个东西好像离我是特别远，这个东西好像离我在我当下的创造环境里是怎么也捕捉不到的一件事情。嗯嗯、但是我觉得在这两个之间，它的优点是找到了那个重合的点，嗯、就是雅和俗之间，它一定有一件事情是重合的，那就是里面说到的那个。对于故土的情绪、乡愁等等的这些大的形容词在内，他们都有这样的一个共同的外核。嗯、那么在、呃、内核，如果在这个内核的包装之下的时候，你的外在是什么，其实已经不重要了，对,对吧？您呃，但是我是觉得，在这个的大的这个外壳里头，影片其实使用了一个手法，就是你像你所说的，他用了一个混剪的方法去。嗯、其实混剪，我觉得不是一个特别电影的一个手法，嗯、就是它还是很面向于，呃、就是观众。我觉得看到那个片子的一个最直观的感受就是。你把音乐关了，我不会有那么强的感受。嗯，就是他最后的那个混剪的时候，嗯嗯嗯、就是你你你我们提取出来的，你说哎呀，我们乡愁了也好，我们呃写作的诗歌、本土的诗人这些东西在一起给我们拼凑出来的时候，但反而让我觉得你的那个外外壳反而影响到我去观察到他们最深刻的那个本土的情绪。嗯、就再这么说，我其实觉得，如果可以把里面出现镜头的那些人再更细致的去描写一对儿的话，嗯可能会更好。现在我们感受到很强的一对，就是那个呃养猪的那个写诗的那个人和那个桂花，他们两个之间其实是有着某种情愫，嗯、情对某种某种情感上的联系。但是其他人对于我来说，就是黄土地上的一副一副又一副面孔，嗯、就我没有办法和他们彼此之间产生一个比较。嗯，这也就是完备的一个沟通和这样的一个过程。嗯、然后还让我觉得有一点点可惜的，就是我觉得确实就是人物上还是有一些怪怪的这两个年轻人。然后就是我觉得可能这
0: 个片子落回来啊，就是如果如果说《地球最后的导演》他在中段也能去做两个人为拍电影本身做努力的话，或者讨论一些更为和电影本体有关的内容的话，就而不是说打嘻哈了，可能会让这个内容更有意义一些。就是可能。呃，我一直在想一个问题，就是一个架空的故事背景，其实更需要一个落地的情感支撑。就如果说你一味的去解构和狂欢，那镜头可能只是虚无一样。你对于普通观众而言，你最后看到安东尼奥尼也好，你看到德西卡也好，就对于他们俩其实什么都不是。那么这个情感要怎么让我感受到？就像你刚才提到最后那一副一副面孔，因为你没有带入到感情，所以他们就算在他们的视角里是感动，但是在观众眼里其实你根本就。无法感同身受，嗯，所以这个是一个问题。嗯、那我们可能会把这四个片子融合到呃里面去聊吧。那其实先聊一聊你在整个这个序列里面你比较喜欢的吧，哪个是比较喜欢的？就是你看起来很吓人，嗯，对，就是,、哦、是那个 N、那个、呃 N P C N 的、那个、鬼灵的那个故事，啊、其实我觉得
1: 还是挺有意思的，啊、就是、嗯、我觉得它提供了一个。嗯、呃，怎么说呢？就是一个特别像《少年的你》里你,你里面的那种感觉的一个质感的一个年轻人之间的故事。嗯、就我觉得他的其实就是一些扎根于城市的，有我们也不能说最底层吧，就是城市最基本的普通人，通人他们的生活中的这种经历。嗯、然后我觉得非常有意思的就是导演在拿捏两个人推换之间的这个身份转换关系，建立在了一个虚构身份之上。嗯、我们是鬼。嗯，这个点其实挺有意思的，就是两个人一直在通过表演，或者是通过我们之间的对于呃受到惊吓的这种程度、嗯、来转换为其 PI, ，其一是 KPI， 就说我要完成一个好评<对>业绩，嗯、再一个他完成的是自己情感上的 KPI， <对>这个更重要。就是我们当下年轻人的生活里头，工作已经成为了一个非常非常重要的压在你头上的一个很大的一件事情了。那么对于感情，如果也依靠工作作为一个量化，它把这两件事打在一起的时候，你会发现这个推来换去的过程是非常有意思的。它里面融合的元素也都是年轻人元素，就是我感觉它可能不那，就是它可能不太那么像一个很完整的一个短片。它更像是一个我愿意撑长了看的一个剧集，它其实是非常多的巧思在里面的，它的那种转换的状态，它的那种就是，如果说这种课。是客的话，那我觉得无所谓，因为真的是动了很大的心思在里面的。的、嗯、两个人的三四次的这种感情的这种之间来回的身份的转移，嗯、我觉得是很重要的一件事情。嗯、就是我们看也不能单纯的去去看你的，哎，你的说的台词怎么样，你的剧情写的怎么，样，你要看他的人物性格和人物的一个变换。所以我觉得这个片子当时给我的感受还是。非非常的强嗯，嗯嗯嗯，就是感觉就是那种我看同
0: 行是冤家的感觉啊，
1: 对对,对,对,对，就我开
0: 始是带着一种审视你们的态度、啊，对、啊、你这不专业，你这他妈吓不着我、啊，真的。但是然后这个男孩也是带着我要征服你的对这个心愿来的，然后逐渐。这个关系就微妙的变成，因为毕竟异性之间可能有那种吸引的感觉。其实你刚才提的很好，就是他把那种都市人从陌生到建立关系的那种微妙的情感表现出来了，啊、就是很有意思，就是一个细节嘛，就是那个男孩去。那个蹦迪找的女孩，女他第一次拍女孩，女孩说不加微信，<笑>就很很很实在，嗯，就是我觉得她所有这些这些点，包括她给到那个女孩跟她店长沟通说，就是你要她她要去探别人的店嘛，之类的，就是你这些细节上的设置，包括他们两个人的那个彼此之间的，像你刚才提到那个呃怎么讲相互的那种呃来回的关系的这种
1: 叠叠叠叠叠进吧，对，而且很有意思的就是、很,很,有很有效果，女孩其实。再一次去的时候，他们两个的关系已经比以往的那种纯陌生关系，有了很大的一个递进的状态。对,对对对，所以女孩的。就是在再,再转一次关系的时候，就男男生的从他进去之后，男生找不到男生嘛，变成男生又开始找女生，对，对对男生又开始找女生，嗯、然后又换到女生找男生的时候，<对>你发现女生的每一步轨迹其实都是能够找到那个男生的，就是哎<对>，我找到你其实是因为我跟你的交流开始变得多了之后，我可以预判到你大概在什么样的位置，这种情绪上的递增其实是非常重要的，而且就像你所说，就是我们一定要落地嘛。对吧？就是其实归对比《地球最后导演》来说，我觉得这个片子做到最好的一点就是完全程落地，嗯，而且它首尾是接着的，嗯，它的首尾其实是代表着你刚才说的很好，就是开头其实是一个同行是冤家，嗯，那么在最后的时候，其实冤家这个结被解开了。为什么解开？<对>男孩找女孩的时候，那个女孩还在他们店的那个游行的队伍里嘛，对,<错>对吧？啊、我还是把，我还是个职业身份，我就是还是一个职业身份，我画着那个有点像 Coco 里的那个小孩的那个鬼节的那个装扮，然后遇到了一个个就清朝的那种鬼。中国鬼，鬼我们是，我们是同行，但这一刻我们既是冤家，我们又是又是一个具有情愫的一个关系的这样的一个身份。<对>我觉得这个推进和递推的关系，在我这儿看来是非常强的。<对>就是他在整个系列里头，其实有非常多的片子都在做这样的一个关系转化，就让你刚开始看的时候，哦，我们原来是一个情侣，我刚开始去讨好你的，嗯、到最后说又给你来了一个反转。其实，哎，我是有被植入了另一个身份设定，我其实才是玩弄你的这样的一个。嗯、但其实，在这里，我觉得整个的你看起来很吓人，这里面的。男女关系和主人公的关系，在我看来是非常非常棒，很精彩。而且那
0: 个吓人，其实就可以有很多种理解。对,对对对，你看起来很可爱，嗯、你看起来很帅气，你看起来很幽默，你看起来就是……而且这个吓人就是有，像你说到的，它就是有很多层意义，就是。当我说你吓人的时候，说明我认可你的职业认可你的
1: 职业了，对对,对,对。所以它
0: 里面有很多特别小的，你让我动心了。<笑>对，就反而是你看这种很精巧的，才二十分钟的东西，更能打动我们。那、嗯、原因其实就是他把人和人之间的那个关系拍明，白。拍明白了，白了嗯、而不是说一味的去搞高概念，或者说就是像之前那个《一年级喜剧大赛》里面不也，不有张张弛和那个、呃、蒋龙贝有个最后一课嘛？啊、嗯，他也是讲说在一个鬼屋里面讲对对，蒋 p c 当 PC, 对对 NPC， 但你看他就落到了一个很好，就是一个初心的一个。一个一个主题上，所以可能在这个维度上真的不错，对对对对而且男主真的就我看弹幕也有写，就是堪称是密世界的卷王啊，对，就是看德古拉，然后看巴瑟<笑>基顿找灵感，我操，这太牛逼了，<笑>对，所以这个也是啊。然后呃，说到我推荐的吧，在这些片子里面，可能是赵大地导演的状元、嗯对《状元》，对，《状元》是当时我看完，至少到目前为止都是让我。呃，除了一夜以外啊,啊<笑>对、呃，我个人非常喜欢的一个短片，因为在所有的短片里面，状元的出彩其实是在于他把他主题的一个非常准确的展示，而且就是我们会聊一个话题嘛，就是短片它到底核心的重要的是什么？就倪虹洁在这个片子里面饰演的那个母亲，在高考前突然看到儿子头顶可视化的分数，这个设定本身就很有意思，就看的时候你总让我想起什么？就《r i c k a n d Merty》里面有一集、啊。就是 Morty 拿着那个水晶嘛，他能够看到自己的未来。嗯，然后他一直在试着那个可以选择跟那个女同学杰西卡在一起的未来。他为此不惜摧毁了整个城市。然后你回到这个故事里面，其实就是母亲因为可以看到儿子头顶的分数，就开始帮儿子各种骚操作的加分。这个过程其实本身很滑稽，但是却直观地展示了可能高考之下家长和学生共同的那种焦虑和苦恼。之所以这个片子好，就在于刚才我们讲，对于一个概念的一个彻底的落实，就是落地，就是可视化的分数是一个高概念，但是导演通过母亲的举动和母子对于分数这件事态度的一个转变，你刚才提到那个片子里面，就是他也是男女孩态度的转变嘛，这个里面其实也是那个儿子跟母亲从一开始的急功近利和爱音乐，到两个人完全的一个逆转，就使得这个故事可以投入到很多人身上，包括让我就久违了。感受到那种高考 PTSD，、嗯、就可能每一年在你压力大的时候，嗯、你总会梦到自己和高考相关的一件事。如果大家有的话，也可以在留言区评论一下。所以老徐，你这个片子有什么看
1: 对我其实这个设定，刚才你说《Requiem o r t y 其实《黑镜》里面也有过相同的一个设定，啊啊啊、就是它这个科幻设定其实是一个蛮古早的一个设定，就是你能预知未来，然后包括你设定在怎样的一个环境下。<对>但我觉得，呃，很多人都说像《黑镜》，但我觉得其实可以理性一点分析，它有一个最植根的一个土壤是。在我们这里，高考等于未来，对对。<笑><那>对,对吗对？这个其实是一个很重要的事情。就是如果在别的那个其他地方，可能 S A T S A T T， 它可能 S A A T， 它可能不是一个最直观的决定你未来。就是你的父母也不会视其为你去了那些。呃，可能不一样的大学之后，或者你写歌了之后，你就是一个不好的人了。是但是这个里面的主题，我觉得它传递很重要的一点，就是柠檬姐，包括她作为一个妈妈来说，她最重要的一点就是觉得这个东西不能成为决定我孩子未来的决定性因素。是，这一点我其实觉得是很重要的。就是当所有人都被裹挟在同一种思想之下的时候，<是>我的焦虑变成了我的一个真实的一个情感上的一个写照。对，这个其实是很重要。而其实你看到的是。嗯嗯，我我其实我就是你刚才已经把两个人的关系说得很好嘛，嗯、就是我想说他们跟自己的那个大的群体之间的一个关系，嗯、就是你发现。儿子其实以往来讲是和那个主体的思想较为远的一个人，对妈妈是很近的一个人，因为我被裹挟在这样的一个焦虑之中。但是妈妈逐渐发现，当自己慢慢的发现孩子进入了这样的一个主体思想之后，他又开始往外抽离了。他发现不是我的儿子，不是我以往的那个像人一样喜欢自己的妈妈、喜欢自己的一个人。就我觉得他可以再狠一点的，就是。他可以在之前的时候把他跟妈妈的感情稍微再做狠一点，一点对对对，对然后等到他变成一个机器或者是一个进入痴狂的一个状态之后，嗯、忽然把那个感情联系的那个最重要的一趴、嗯、给他切掉的时候，嗯、那个时候妈妈的觉悟可能是最强的一个。<对>他不是说我一直学习，所以让妈妈感觉到意外，<对>而是。他让妈妈产生了一种对于母子之间危机感，因为里面没有父亲嘛，对吧？你可以<对>其实可以推测出来大概是什么样的一个家庭环境、<对>家庭构造。就那一刻来讲，我其实觉得对于妈妈来讲是一个最刺痛的一个阶段。<错>但现在的呈现已经也已经很不错了。但然后可能网上有很多说什么这个片子不落地啊，或者是这就是这还不落地啊，不就是不现实？你知道吗？就是说什么看砍书就700了，就7 5五了就。但我觉得它完全就是一个概念型的东西，走在你前面，你不要<的>这个片子就是我们说的那个可以到天上去的那那种那个系列。的东西，他只要把这个概念贯彻清楚了之后，<是>所有人都懂了。他在讲这件事儿是什么的时候，就 OK 了。嗯、当然，我也看到很多人在讨论，哎呀，其实就是高考这件事儿就挺了，就完事儿了。但是我希望大家明确一件事情，在当下的教育环境里头，本科算什么？呵呵对对吧？对，还有考研，考完研之后再考博，嗯、你的人生的三十年就、嗯、就过去了。嗯、你的人生的，我们不能说三分之一吧，至少五分之二就五分之三就快已经快过去了吧？你的接下来的人生还有什么？你能够做的事情，你到工作上也有工作的卷，晋级的卷，对吧？你的人生从来不可能停下来，你就浑浑噩噩的过下来这么所有的一年了。等到你最后死去的时候，你发现哦，我原来我什么都跟着那个主体思想，到最后我发现我原来不像一个人了。对，这就是当下的一个状态。对对我
0: 觉得可能补充了两个点，一个是你刚刚提到这个主体思想，其实就是一个同一化的一个概念，就是你说的高考即未来，就包括你说的，就是你说的，就是《少年的你》里面其实也是讲这件事儿，嗯、就是陈念的妈妈一直在告诉他你好好努力，陈念也觉得。好好努力就对了，但实际上，当你一直想那个未来的时候，你反而因为杀死了未来而让自己的没有了未
1: 来。未来五年前就死了
0: 。对，就是这个啊，<笑>对，反正就是这个设定其实是很有意思的。就是当我们都趋向于那个可呃明确的，然后被标标准的目标的时候，其实当你跳出来，你发现我、哦、原来完全都不是这样。但是其实你在其中是很难自知的嘛。<对>而且老徐觉得。就是这个这个片子啊，因为你刚刚提到它是在天上的一个片子，所以这种可视化的数据啊，本身就是对当下的一种反馈。<对>就是可视化的数据，其实是对于短期内让目标实现肯定是有用处的。嗯、但是会据此失去很多数字之后的那个人具体的人和情感。就这个话，其实在我们当下的这个语境里面是非常熟悉的。对，就是。为了让数字变得好看，他妈妈就是为了让数字变得好看，你天天就吃这个鸡蛋黄，你天天要吃呃海鲜，你要补，对吧？但实际上，这个数字好看酿成的恶果是他的儿子疯了。所以，如今的这种情况其实依然在发酵。就是，总之，母亲成功让儿子放弃了音乐梦想，剃了个大平头，开始一心学习，甚至把他们班的卷王卷死了，是吧？就是，但你会发现。儿子这种魔怔的状态，就尤其到哪儿，他母亲的就是那个震惊感最强，就是他发现，就是、他对他那个女同学突然，我操、就是，受伤、哦、你面无表情，就当然这肯定是，就是如果有朋友可能觉得他夸张，他当然是夸张的，但是在高考的那个高压环境当中，人可能真的会被异化到一种近乎于癫狂的状态。对，其实我很喜欢影片结尾的处理，就是随着一首乐队的演奏。就是母亲眼中那个可视化的数据消失了。她原本以为这个数据可能是上天的馈赠，但其实只是一个诅咒而已。就是等于说，我们忽略了具体的人，而去一味的追逐数字，就是会造成悲剧。这肯定是有过度解读的，但是我觉得这可能是我们的现实啊，所以这可能是在这个片子里面，就它有一定的现实意义的地方。所以这是我们对于可能各自觉得还不错的片子的讨论哈。那接下来可能进入到我们相对来说觉得有些失望，或者可能没有达到我们预期的片子。那老师可以先说说你的这个。呃，推荐失
1: 望<笑>啊、嗯呃！我的就失望的话，其实就是被预期捧得太高的《危险之吻了》了啊！你还预期过是呃，就是大概嘛，因为你知道演员们其实还是挺不错的，<对>但我我其实觉得这个片子的核心问题不出在演员身上，对这个片子的核心问题是在制作身上哦，它的制作是有大，我觉得啊是有一点问题的，就是它的整个的场景的调度也好，包括。呃，每场景设置和摄影灯光，<是>其实我觉得之间好像就像断轴了一样。一上来那个摄影，对对对对对对，还有那个主观视角的那个地方，然后包括那个就是张弛在台上面的那个自己的那段演说的时候的那个光打得很很奇怪，奇怪对，就是为什么要给人做成那种光效的感觉？然后整个的模糊的质感也好，包括他打光的很多的时候的那个背光的感觉，就让你觉得这这是一个工业化的一个出品嘛？就是我们说。嗯，短片你至少要有一个及格线，但我确实觉得那个是在，就是你要把它做到及格线以上的东西来的，就是它才导致了你的创意和点子没有办法被我们去接受。嗯，你得过了那条线之后，我们才能去理解和去讨论它。论对，我也想听听你怎么感受的。就我就想问一个问题，他为什么要拆我的耗时成本？<笑>我就问一下，可能王浩有档期了
0: ，但是那个时间他们应该在拍，在在做一洗。
1: 嗯，就是补拍嘛。
0: <笑>好的，就是我觉得可能最大的问题就是他在，就我开始以为这故事讲的是王呃。不是
1: 什么<笑><道>啊？张弛，他
0: 开始可能讲的是张弛已经跟他老婆结婚了，对对，对但是他就幻想了他可能曾经在
1: 婚礼上的
0: 转，或者说他的压力过大，他又幻想出来一场婚礼
1: 。对我开始以为是这样的，然后他就对对对对，我也说我也是
0: 。结果他的故事就变成了
1: 真的进了，
0: 他真的是去开始一场婚礼，然后就是当你以为这个婚礼已经被搅得乱七八糟了，又是一个，你发现进度条还有一半啊，然后突然又开始了一场婚礼，就是。就是感觉像又加了一个开端，嗯，然后最后我以为可能又会跳到他其实已经结过婚了，他只是一场梦，醒来还是很感动。你
1: 这个发现就结束了，对，就是最后我我我其实也是，我觉得他结尾的时候能再都回、那个、就
0: 其实就 OK 啊。那你中间所有的让我们觉得粗糙的地方，都认为是你的一场梦，是你的幻想。那么他粗糙，我理解。最后，十次抱着狗说：“嘿嘿，没想到吧？早该打疫苗了。随便，这跟我有什么关系？就是，我就觉得就很刻意。而且，你刚刚提到的，就是可能摄影上你，你你可能想的更多。就是我觉得问题就是，他所有的点都特别的拙。嗯，就是你想弄成巧，但其实你是很拙的。嗯，就是你什么什么什么水莲啊，然后什么那个被狗咬了呀，什么狂犬病啊，就这、是、些点的设置。”你你你觉得他这么好的一个，就史册的，无论从形象还是他表现出来的状态，他不是一个刻薄的一个一个富人的状态，对对,对对对对，他不是一个那种就是你跟他结婚，你承受到莫大的压力，然后甚至人家过来给你介绍一个，就比如说台长，然后让你去找工作，都是没有极端到那种让你像在看我举个不恰当的例子，就是你像老君看原钻，你会从一开始觉得不是。嗯但那个不是，是视觉和那个整个空间感和他人物的那个的那个窘境带给你的。这里面你感觉这个人，你有什么可矫情的？对，就是你恐婚的原因是什么
1: ？就是就是我我呃，对理我理解，我我知道你说的那个意思，对,对,对,对。对对而且其实给我特别强的一个感受就是，我觉得演员和整个的文本和场景之间都是脱离的。对他们两个在。对戏也好，演戏的时候其实没有任何的那种电影化的痕迹，就让我浓浓的感受就是一个小品
0: 。我怀疑麻花的团队介入了啊，嗯、<笑>有有有理有据啊，就是
1: 话剧感很强很强，<笑>是<吧>就是让你感觉他们没有和自己所在的那个空间形成一个比较有多维的一个,个景片。对呃，后景就是一个景，就是跟他们没关系。对,对,对,对，对,对,对，对，对，对，就是虽然是肯定也是实景这个啊。我我的意思就是，对对对就是对于他们的感觉，对，就是你会感觉他们在一个他们单个一个空间里。对了，就是那个感觉，就感觉他们应该就是演 skys 演太多了，你知道吗？啊、嗯，就是、不，我觉得 skys 都不会限制他们这么去做一些调度，啊、就是我觉得他好像被老就是导演死死的给他困在那个里面。你们两个就在这样的一个。最重要的环境里头，所有的场景里头，就是你们两个只能拥抱也好，只能就是在这样的一个环境进行推拉，所有人就站着说台词，你千万不要有任何的大的对对对对,对对对对对对，给到台词的时候，我啪就给你推一个经典上去，就电视剧这是，对
0: 呀、啊，而且所有人跟就包括那个我刚才你刚才提到那个混剪不好嘛，啊、嗯，这里面的混剪就是很尴尬啊，对，就是怎么就看着感动了，然后自己狂犬病抱着媳妇来啃吧。<笑>就不管了，但是你前面半段弄干嘛呢？就是就觉得<笑>就是那
1: 个那个史册一进来的时候说，哎，我这周末得忙死了，然后怎么样？我就有没有带代入，你知道吗
0: ？就你完全带入不了，嗯啊
1: 、除非你换成王浩，我还能稍微理解、嗯。<笑>啊、你这个有点独为了、啊。
0: 我不管，对，反正就是这个片子啊，当时确实看完之后我也很震撼，就是震撼，就是怎么怎么是这样的呢？是的，这他就会让我就是带入到他狗的那句话，就是随便，就是无所谓了，到这样的话。所以这个是关于危险之吻啊，那还有什么？你
1: 可以对，还有一个的话就是你好机器人，嗯、你知道那个吧？哦，我知道，知道，就张全蛋，张全蛋演的那个，就是演技先不吐槽，嗯、什么这些东西都都无所谓。嗯、我这还是想说一下他的那个设定，就是我刚才在呃那个。你看起来很吓人的时候，曾经说过的，他们其实是一类片子，对对对，就是一个身份上的一个迭代，就是我男方先去讨好，对，就男方先去讨好女方，然后女方也发生了一个情呃位置上的一个变变换，在看似我们达到了一切的平衡的时候，推翻这一切，告诉你原来背后是一个谎言。其实他俩的逻辑非常像，嗯，但是这个里面最大最大的问题就是在于你的这个科幻设定的解释上，他。他，而且就是，我觉得他可能和《微信之吻》也很像的，也是，就是他是纯景片，你也能感受到，对对对，他的那个画风让我跳脱到就是以前看那个《魔幻手机》，你知道吗？他<笑><笑><笑>舒呃舒畅演的那个片子的那、嗯、个时代了，就我们。已经到2022年了，为什么还在做零几年、二十、嗯、年前的那种科幻设定的呢？对对对我们对于科幻的理解仅此而已吗？绝对不是！你看现在所有的科幻设定的片子，哪怕是软科幻、未来时代的片子，你就到《大世界扭蛋机》里面，你随便去翻，都没有一个是这么做的一个片子。所以，就抱怨这个的时候，可能也要顺带抱怨一下，就《一一的假期》的那个里面的那个景片式的打法。嗯、就我觉得大家对于未来的场景设计的理解，只、啊。<笑>不能仅此而已啊！我觉得是可以扩得非常宽的。你我们的理解其实有可能未来比现在更荒凉，对，未来的生活环境比现在更恶劣。但是未来的某些东西是要站在现在之前的，这个是一个设定或者概念上的一个领先。所以我觉得就是。导演们或者是美术们，你们可以去看一看，哪怕现在的人们对于未来的游戏、未来的世界观的这样的一个设定，你都不会有现在这样的一个感受，就让我觉得太廉价了。那么再说回到它本身，就是。那个、那个、那个机机器人的那个设定上面，其实我能理解的就是，啊、呃，我那个张全娜他饰演的是一个去装机器人的一个正常人，嗯、那么那个女人就是一个装正常人的一个机器人，嗯、但是他们两个从头到尾演的那个戏太像一个正常情侣之间的互博的一个环节了，你知道吗？就是我装一下。然后那边也装一下，然后那边极端一下，就是哪怕是说你想引用的最重要的那个悬念，就是那把刀子插在心上，那个是很重要的一个东西，他都不敢用，他一定要用一个浴缸放水那个，那个我也不说，就是张雪楠到底怎么拿脚堵着手<笑>堵着那个那个浴缸口，然后还能顺搭顺道进去把刀摸出来，然后在里面做一个像瑜伽360的那种旋转蜷缩的一个状态了，然后就是我觉得。呃，可能最呃最核心的一个问题也是吧，我觉得演技上还是有很多需要打磨的一个空间，包括嗯、呃、女演员吧，我其实觉得就是，就为什么一定要做出那种特别歇斯底里状，然后我们去做出那种对吧，我们对抗之间的关系，然后我们一定要因为一个爱人的离去，然后表现得那么的抓狂和癫狂，他到底为你做过什么？他因为什么的离去会让你如此愤怒？不,不能说你跟我说，哎，我的男朋友走了。他在求婚的前一天跟我走了，所以我愤怒。我想看到的是他在前一天走的时候跟你说了什么，让你愤怒？不告而别吗？还是给你留了一封信吗？要有一个具体的点呀。你哪怕说拉着张全蛋跟你重演一下当时离开的过程的时候，你手里拿着那把刀，我觉得悬念都是够的啊。还要吐槽一件事情，我想起来，就是他们在入水了之后。不是起来，张全蛋亲就是人工呼吸的时候，嗯、女孩醒来嘛？嗯、你可以看到那个连嘴都没有被掰开，嗯、那女孩是闭着嘴的，你知道吗？啊啊、然后还有一个就是，当他们醒来的时候，张全蛋和那个女孩脸是湿的，头发是干的。<笑>太糙了，这个就是所有我吐槽的一个点的时候，我就觉得，因为大家是青年导演，在当下的创作环境里，你拍出来一个什么东西，我都可以认可。对对。但我觉得这种最基本的问题是在及格线的工业化水准的这个问题，拿预算你不能这么做呀。对。虽然预算低，但是你也不能、这。那个，啊啊、那水往头发上稍微挤一下，那也是对吧
0: ？就是就是，现在工人不能有这个对吧？积水可能。对吧我是申请工会，工会对。其实我就想。到这个片子，你刚才已经说了很多了。其实就是一个点，他开场的时候，就是大家可能如果来北京旅游的话，就是他开场，你记不记得那个
1: 啊？推着东西进推进
0: 去的时候，他那个大大大大,大仰的那个镜头拍的那个特别很未来赛博的那个空间，其实、嗯、是,是,是不是凤凰的中心啊？是凤凰中心的那个展厅，就是就给我一种干嘛呢？忽悠人没没去过吗？还是什么？就好像就要说，啊、哎，这是一个未来世界啊！你看。
1: 然后还很炫，人家做了一个拼接，你记得吗？呃、对，就是三段的拼接组成了一个场景，就空
0: 无一人。我觉得就是很很很，就是很廉价，就是让真的去过的人就会觉得，你不就是把这包下来了吗？嗯，就是有什么可说的。所以这个包括哦，预<这>算花这儿了是吧？哦，一定、哦、很贵的。对对对。所以就是我想说，的同样的点，刚,刚才提到一,一的假期，其实一一的假期相较于这个片子，它可能更落地。就比如养老问题也好，<对>或者是对于逝逝去时间的追忆，这两个核心的主题，在我看来是有现实意义的。嗯、但是。确实是像和你刚才提到的问题是一样的，就是短短的二十分钟，你在《一假期》这个片子里面，你想要建立起爷孙的情感，建立起三代人各
1: 自的这种困境和矛盾，嗯、太困难了。而且我就打岔一句，嗯、我就说一个点，它、嗯、特别像一个用很老很老的网络梗，我觉得我在故事会上看过的那啊、呃、对对，这个二三十年的电视广告上面有一个什么是是是就是。哎呀，妈妈养老院那么好，那我以后也赚钱给你送养老院去。我、就是、这种话，我这这一听到我头皮发麻。一一的那个就是一一的演的不就是东东的那个，事？对对,对,对不一个人吗？就特别怕他就是就端着洗脚
0: 盆的水就出来了，你知道吗？就是那个，就是、感觉特别的奇怪，而且。我就想吐，我想吐槽一个点，就是一个小孩儿，他怎么一个人就踏入高精尖科技公司，还直接把设备啪带上穿越到过去了？我们没有遇到过这种情况。<笑>嗯、对,对，也不论依依的父母啪就幡然醒悟了，这些逻辑 bug 就真的很奇怪。嗯、但且就是说，依依穿越之后，爷孙俩换个地唠唠嗑，就都释然了，就是太草率了。就是他很像李焕英的逻辑啊，对他想做李焕英的逻辑，嗯、对。欢对对对但是李焕英的逻辑他。没有把重点放在科幻
1: 上，这个就是他很飘，嗯、你知道吗？<对>就是他其实是在讨论一个爷孙的故事。对对对对对。但是你真的对于那个场景有过一丝怀念或者也好的，其实是爷爷。嗯。孙子对于那个场景其实能够进去的感受不强，没错。但谁强？他的女儿和他的儿子那一代才是最强的。他不能去做，做就重复了。其实
0: 对，但他其实确实是做的。你让一个孙子，他其实就是感受不到。嗯。就算你让他回去跟小胖干了一架，他也感受不到。就是，就让你会觉得最后，哎呀，都和解了，挺好的。对对对但是就有点索然无味了。是的,是的，是的。那我其实个人比较失望的是温仕培导演的《杀死时间》，就很多人都是这个片子啊，炫酷啊，这片子是最赛博的科幻。就是我觉得他依然贯彻导演一贯的，就是形式大于内容。<Yeah. S 1> 就大家都在讨论片段，就我觉得这就是在，就是又要又要强调一个，我在节目里可能这一年半年反复在说。这片子就是一个特别符合当下碎片化时代的一个片子。对啊，你拿出一个片段，两分钟接吻，我操牛逼！但是它是属于那种偶有佳句而无佳章的一个一个片子，嗯、就是《热带往事》，我觉得有问题。但是你承认导演在视觉美学上是很有风格的。你且不说啊，他这个设定就是《黑客帝国》山寨版，是吧？就是是不是说得通，咱们都无所谓。其实你就会发现，导演他对于所谓的物质丰裕后的精神空虚，他的兴趣不大。嗯，他真的感兴趣的点是对于王家卫的致敬，他感兴趣的点是里面那种暴力美学和那种像杀死比尔靠近那种动画，包括赛博空间的展示，就是你会觉得这个故事的体量它不是一部短片能够承担的。你知道给我种很强的感觉是什么？就是动物世界，嗯、就韩婷的那个，他、嗯、地下的那个地铁的那个夸夸小丑杀人，对对对对对和这个没有关系。嗯、你前面的这个事儿和你后面的这个事儿本质上不就是一个事儿吗？就是你一直在重复麻木自己。但大哥，麻烦你麻木自己的方式就是杀人嘛？这个就也很很很奇怪，所以让我觉得张宇饰演这个角色，他这种无意义的循环着自己作为杀手的职责。你杀一个无限复活的老大，然后你因为一个系统 bug， 然后去你设备中清醒过来，然后你会发现是爱让他清醒的。然后就是一个经典的问题了：你是想麻木的活着，还是清醒的死去？就我们所看到的现实世界，就是还没有黑客帝国中那么恐怖。你知道，我觉得最可怕就是他现实里面的那些那些服务人员们都还挺可，都还挺可爱的，嗯、操着一口东北话，嗯、<笑>就是和矩阵世界里你活着人进入，你发现卧槽，被那个 Matrix 控制之后的那个世界是一个那么恐怖的事情，它不是一回事啊。那我为什么会有这种反差感？我感受不到。所以，
1: 嗯，<对>我我其实觉得就是。嗯，我们有，就是我觉得重形式化的导演应不应该有？他一定得有。嗯嗯，嗯就是我不否认这样的、啊。他当然存在，他的风格在当下的好看环境里来说，好好就是把美学做到一个极致。而且你可以看发现的，就是肉眼可见的非常嗯、呃、宠幸这个导演，就是无论是从他的《热带往事》也好，再到现在这个片子，是是是是就是对于他的倾注的资源和精力都非常的多。哎、<呀>但是。是有返利的，<对>就是在国外的呃很多的导演的，啊、对吧？就个一篇留言好，或者是这些导演中<的>都他都会有这样存在。是是就是我我希望的是，就我们作为创作者，当然，如果我们真的作为一个创作者身份，问你问我们能不能拍出个片子，我们不一定能拍出来。确实是对我们来讲有距离的，嗯、我们可能没有办法达到那个高度。嗯、但是如果就片子论片子而言的话，我只想说那个最最重要的那个两分钟热吻的那个接接吻那个环境，嗯、它其实很像什么？它很像《拉拉 La 里面最后的那个起舞的那个环境，嗯、就两个那个石头姐和那个我知道八、呃、分钟的那个对和雷蕾。他们两个就是上去了那个那个环节嘛，其实也很像，嗯、但是那个是铺垫了无限的长两个人的呵呵。感情经历了怎样的一个游走阶段之后，才会形成的一个东西？那你摆在我面前的这个两分钟的基本就默认了你观众现在已经懂他们两个已经是什么样的一个情感关系和一个位置或者是一个状态的时候，你们自己去品就好了，对吧？你看这个你就感动，你就就知道这个东西厉害就完事儿了。但是对于我们而言，如果对于一个导演而言，我其实觉得应该去把那里面的。嗯，戏和内容做一个更加细化的一个交代和分析，嗯嗯、就哪怕你说，呃，你崇尚王家卫，那其实王家卫在《阿飞正传》里头也好，你其实发现他跟不同的女性之间的每一场戏的雕琢是非常的足够的。没<错>你给王家卫五分钟，和我在那个现在的那个那个。杀死,杀死时间里面，我感受到的五分钟建立的人物情绪是完全区隔的很大的。嗯、其实杀死时间里最重要的想强调的就是张宇自己本身的困境。没错，那个女性其实对于张宇而言是一个完全的客体的存在，嗯、可有可无。没错，但是在那一刻我无比的需要你，<的>所以我们才要激吻，所以我才要找到你。那找到你这个事情就结束了吗？嗯、或者是这个事情就已经完成了？嗯、只是对于他来说。那个东西是自己向外界的一个探寻的一个窗口。我要跟他说：“嗨，你在吗？”但是对于女性而言的话，会是这样的一个想法我特别想看到的是，在最后的时候做一个主角的一个翻的一份，嗯嗯、从那个女孩的视角，女孩的那个视角，她、嗯、<的>
0: 其实就是对于张雨兰就是她重复世界的一个差异嘛，就突然有一个不稳定的因素出现了。现了嗯、其实你知道，你刚才说像拉烂的啊，我觉得反而就是像撒界。就很像《色戒》里面的那种处理，嗯、其实就是，呃，我觉得我稍微不是特别认同你说的一个点是，他在那两分钟基本的那个部分，我觉得反而不像是经历过很多的人你才能看到那场戏的铺垫，而是他给你讲其实就是两个人类似于我们说你看起来很吓人的那种处理，嗯，你懂吗？就是你看他俩其实一开始是彼此相互。呃，同就是默同意两个人那种亲热，嗯、对对对对到可能张宇特别强烈的想要把他的意志付诸给这个女性的时候，这个女孩本来说的态度是拒绝，然后抽了他一巴掌。对，然后当张宇就是想去弥补的时候，你发现当你不尊重我的时候，我对你已经要保持距离和抗拒你了。就这个两分钟的这个过程，其实特别像一个一个一个,一个行为实验，就或者像一个行为艺术，我们说。就好像你你可以在一个美术馆里看到，可能一男一女或者两个男两个女无所谓，反正就他可以有这种这种行为所展示。但这个展示之后，你提到那个点非常好，你你想告诉我们什么，而不是这个女的就啪不见了，然后你就陷入到更深的虚无了。可能这就会让这个故事，那个那个底它兜的，就让我觉得可能不够扎实。但没事
1: 就是需要这样的浮在天上
0: 的。但当然了，就是你刚刚提到也很对，就是他的这个投资跟他实际呈现出来的片子视觉感上确实很好看。但这种好看，当然就是，呃，因人而异了。如果大家喜欢的话，当然也，呃，各各取所好了。但我觉得唯一一个，我觉得可能对上当下的点是很有趣的，就是它很像是可能疫情下的我们的又一种展示。其实要想到啥，就是当时不是说那个新裤子的那个旁观那个行为艺术嘛？对，就是我们被关在一个限定的一个封闭空间，里、嗯，然后每天循环着同样的生活。嗯嗯、其实是就是，然后我们为了杀死时间，我们就到互联网上去娱乐，麻木自己。但是遗憾的是。嗯一切所谓的建立在互联网上的连接，其实都是不牢靠的、稍纵即逝的。所以，如果从这个意义上来说的话，或许导演的表达还是有一定的意义的所以，这个是我们对于《杀死时间》这个片子的一个评价。那其实呢，在整个我们的评论当中哈，还有一个片子其实是嗯不得不提的。所以就是《你好，再见》，也就是曾曾导演啊，然后这个阵容也很强是吧？找了张子枫啊，找了这个郭麒麟。所以这个片子，
1: 听听老徐你怎么看？对，我其实觉得这个片子让我有话说不出口。<笑>对，就是我觉得，呃，<了>子枫的演技是真的很不错的，就是能够感受到的对于情感的一个低推。啊、但是让我感觉的就是，我我我只能看到演技，但我不知道他为什么这么演。嗯，就是我觉得他文本上的支持有点太少了。是就是我觉得一个软科幻的话，你最好的是把你的科幻背景交代一下、嗯、清楚。为什么需要只需要这个时体对，然后为什么我们接入之后就可以无限的说话？为什么身边的人说话的时候，你可以做出不同的反应？就是我觉得它其实可能源于一个点子，就是呃，可能某些社交软体上会有的这样一个状态，就是默自动回复。哦、不,不不不，就是那种。嗯、呃，随机匹配，但是你们每个人只有十句话的交代时间，哦、然后互相可以选择，你想不想跟这个人继续聊下去？一分半这种。呃，对对对对对，短时间内的，然后互相聊天，然后决定一下你们有没有了<解>想了解对方或者这样。嗯、但是他的选择权是在于你可以说任意的内容。嗯，这个十条，但是已经、嗯、这个十条的状态是我已经被预设好了，你只能说这十条。<对>那么在一个陌生人和陌生人之间的这种规训的一个状态里的时候，就这十条的。设定必要是什么，或者是我们说它的设定背景是什么？这个东西是辅助我们去理解当下的那个社会环境，嗯、人和人之间的距离，为什么那一抹善意显得如此重要的一个很重要的点。嗯、但是我觉得。嗯，我没有太多的一个感受吧，就是我觉得他是没解释清楚，才导致整个剧现在我们看起来的距离是这么的遥远。就是我我看很多人喜欢这个片子，就是他们可能捕捉到了曾曾导演的一种情绪，
0: 就这就是我可能想最后在我们两个人的讨论当中想跟你讨论的一个点，就是关于短片的这个创作本身，就是曾曾导演这个片子的核心逻辑，我觉得是很好的。对，他的那个核心的利益其实就是在。或许就是对于后疫情时代一个很重要的反思，包括对于这个混乱的话语场，包括在我们每天所经历的这样的对于人际之间的冷漠，他的一种看法和他认为为什么每个人的语言会变得匮乏，是因为在这样的一个环境当中，我们越来越不敢表态、不敢发言了。所以，我们说的每一句话都包括，我觉得很有感受。就是前两天咱们俩在路上聊，说想做一个港片的节目的时候，后来发现不聊了吧？就我们本能已经发现不要聊它了。所以就是。这成为了一种我们本群的一种规训，嗯，这种因为看不见的手的一种压抑的一种规训，所以这种本身设计是非常非常巧妙的，这个必须承认是好的。嗯、但随之而来，就像老徐刚才提到，你可能从表演上捞了一下，我从设计上捞了一下，但就是你的实际落实这个概念要怎么做？嗯，反而，对不起，我要提，可能老师刚才提的那个片，就是你看起来很吓人，吓人是更好的一种处理方式，哦嗯、就是。不用高概念，讲的是一样的事儿。对
1: 对对对对对对，嗯，就
0: 是、就是错位关系，就是错位关系啊。然后就是我们在未来，就是在现代社会当中，我们人之间的冷漠，我们对彼此的标签，你是我同行，你他妈吓不着我，这也是一样的。未来世界，我们每个人就十句话，我跟你多一句话，不说高效率。但是有个问题是在这个世界里一，一效率一点都不高。嗯，就他的这十句话设定之后，对于提高效率是没有用处的。我没有看到他们因为这十句话之后变得效率提高了，就是。带给他们的是什么？我看不到。然后加上它空间的极度单一化，就是列车、嗯、家和工作场合三点一线，又又是我们说的那个片子，嗯、工作生活，工作已成为你生活中占大比重的东西。那么在这之中，你想告诉我们什么？就是尤其是导演在中后段又转换了郭麒麟的视角，对，就是你本来张子枫就没说清楚，对。然后你又切视角，那你说啊，张子枫可能有点自闭，可能会有点什么，就是性格上障碍，或者是，但是这个东西我从哪儿得知？那 OK， 你说我导演想要给你们一个开放式的题目，我给你一个开放式的文本，但是我觉得开放式的文本是建立在你提供一个可供探索的空间，它才存在开放式的文本，而不是说我就故事写这些啊，前后我也不用跟你说，你自己琢磨就会，你觉得。好像不是这样的，对，所以可能也好奇，就是说你对于这种短片的概念，或者你觉得短片跟长片在落实这样的概念上，有没有什么
1: ？就是如果从这个，就其实你这个引申的挺好的，就是它就是恰好要适合从你好再见上去着着力点去聊，就是因为它其实在一个就我们所谓的对于短片的可能两个标准中的一个最尴尬的位置。就是，其实短片是可以只涉及一个概念的。我们把一个概念玩到一个特别一组人物关系。对对对对，玩到不就是概念玩透？就我想给你表示一个主题，就是可能我们后面还会说，就是把一个主题给你玩到很大放的一个很大的一个状态。我可能稍微忽略一下人物状态和人物关系，但我有一个兜底的保障是，那个最高的东西我肯定给他。讲透<的>讲清楚，<的>我把那个概念带到你们的每一个人的这个心里。那么还有一种可能就是你要向下做做稳做扎实的，嗯、就是把人物做关系做透。嗯、因为十五分钟讲故事不太现实，对你一定是从人物关系上着手，就是刚才我们说的，你你。就是很吓人的那个片子，嘛，嗯、对吧？就是 N P C 那个片子，他就是把人物关系做到了一个很极致的状态。我用所有的短片的时长和情节去辅助他完成这样的一个人物关系的一个建立，嗯、这也是很有意思的。嗯、但是如果说这两个都不达到，取在一个中间位置，我又有一个高概念，但我又有几几对人物关系，我就想把它说清楚的时候，嗯、就会把自己推到一个特别。呃，难受和尴尬的一个环境里，我不是说，哎呀，我来了短片，我就一定说我要看到一个很高概念的东西。其实我给的最佳就是一个踏踏实实的去做人物关系的这样的一个片子。但我也不是说我就抵触所有的玩高玩那个高概念的东西。我也其实觉得那个杀死时间也还 OK， 就我觉得当然要有这样的片子，就是我其实觉得都是能够在理解的一个范围之内，包括短片创作也可以遵循这样的一个逻辑。但是。呃，最起码的一件事情就是你要让我们能观众们能够看到你在用心的去打磨和雕琢哪个部分嘛
0: ？对对对
1: 。嗯、所以就是说到根本，因为我
0: 当时看到那个导演请指教那个节目啊、呃，请就位，反正就是我看他的导演那个《大话西游》啊，就是改编的，嗯、我觉得那个真特别好。对，就是他就就是哎，对不起，就感觉又跟那个片子很像，他就是讲一个在。就是那样的一个环境之下，我租衣服给你，然后我们假装自己就是紫霞仙子跟孙悟空了，然后扮演扮演，但实际上我是一个伤心人，到了一个伤心地，然后我跟一个陌生人之间如何建立起那种快速的对，而且是那种很暧昧的，又不是完全确认的一种关系，这种游离感和这种陌生感，就是让我觉得导演特别有。掌控力，嗯，也就也可能是因为这样的一个预期，使得可能对“你好，再见”的预期会更高,高,高,高包括“你好，再见”这两句话本身都有很多可以读解的意涵。是的，但就是可能，或许在未来同类型的片子当中，要不然就像你刚刚提到，我们把概念落实到底。当然，可能也会有朋友说，你十五分钟、二十分钟，你概念肯定讲不讲不透嘛。但是，姜昆也不是要求你讲透。至少是在你的这个概念之中，你找到一个落地的可能性。就像我们说《状元》这个片子，它就是非常落地，对，那就 OK 啊你，而不是说我又想讲人物关系，我讲了一个就是我想把一个二零一太空漫游的一个母题放在一个十分钟的短片里，那不可能、啊，是对吧？所以你看，当时我们聊那个地球的脉动的那个还是什么，就那个爱斯基的那个片子，就是说，嗯嗯那你就做的完全的失忆。对
1: ,对对对，你不用
0: 讲故事，不用讲故事，不用讲，如果你不讲故事，我们也不。追你的故事了，嗯、所以这可能就是我们对于呃，可能这次在大世界扭蛋机里所有的短片啊，我们的选择的好和不好。所以其实我们也有一些没聊的哈，比如说任科老师出演那个片子，哎、
1: 其实那个片子我还是，你还挺喜欢的，嗯、挺喜欢的。但我没给他,因他，因
0: 为他是外马才蛋的儿子的，儿子的那
1: 个九美成立嘛。其实他那个一个和四个吧，吧啊，对对对对,对。他这次也进了 FIRST 的主竞赛。其实一开始进东京的时候就蛮期待这个片子，哦、因为看起来还呃影像的质感还挺。挺不错的，挺粗粝的。嗯、然后这一次，嗯、就是我看的时候是没有想到有他的。然后，但是看到那个片子播放出来的时候，一看导演是他的时候，就打起了一点点的好奇心。哦哦哦然后在整个实际观测观看下来的时候，就是我刚才说的，我觉得他是一个把他想表述的概念执行到了最顶层的那种人。嗯、就是他其实探讨的是什么？他探讨的是信仰问题。对于我而言，<对>我观察到的，<是>他探讨的就是一个信仰的问题，就是一个没有有信仰的一个族群，对于一个没有信仰的一个族群，我们的优劣势存在于哪里？没有信仰的，就就是可以无限的剥削一个有限有信仰的一个人的生存价值的，或者是生存空间的。你会被压缩到一个非常非常小的一个范围内，那个完全是一个没有资源的生存环境。但是在那样一个没有资源的生存环境的时候，你发现他对于环资源的需求和渴望是零，我不需要你给我钱。我只希望能够踏踏实实的，你把你的孩子生下来。最后这个点真的好，真的很好。而且他在他在一开始的时候就做了那个和白牛之间的那个对视关系，那个女人和白牛之间的一个对视关系，你可以理解有无限的遐想的空间。包括他在第一次见到那个呃望母的时候，就那个母亲的时候，其实也是一重对照的关系。那个那个男那个呃老人是慢慢看向他的。其实这样的一个一几组关系也是非常的。嗯，恰到好处了。就是我不能说这个故事有多么强，你去奔着这个故事看。但是我觉得，如果你是对宗教的这个题材有一些关注，或者是有一些呃期待的话，你完全去可以看一下这个片。他把这个概念执行的非常棒，尤其
0: 是在我们这个可能不太不能太聊
1: 信仰的一个、嗯、一个环境环境的。对，我觉得你
0: 说的很好，就是很简单的一组比较。其实大家可以去进入到，就是任科演的那个律师，是吗？和一个有信仰的族群之间，律师代表的不就是现代文明？代表的是西米尔说的金钱之上、利益之上的人和那些。我确实是到最后觉得说，你而且其实你看，对于那个男的，就失去老婆的那个男人，他也不是说我一定要你陪我怎么样，而是说我就垫一下。对，其实我说我对我妻子的这个情感，而不是说别的。而这帮可能对于那个任科饰演那个角色来说，所以就是我我对不起我吐槽，就是我觉得任科真的。很跳戏，而且他后
1: 半段没了，你发现没？就
0: 可能太跳戏了， uh, 就不让他演了。就是太，哎、啊，我能理解，就是可能主创或者说当时在策划这个片子找仁科来演的话，可能会有一些噱头。毕竟你想纯一个藏语导演来拍的话，可能他的关注度会相对相对没那么高，尤其在 B 站的这个受众群体来说。就是，但但我会觉得，呃，仁科的表演会让你对这样的一个你所谓的代表着物质和。精致利己的这样的一个形象，他会打折扣。嗯，他不如找一个更加市侩、市侩一点有，有有有对市
1: 侩一点，对对
0: 对对对那种形象可能来的更、嗯、更直接一点。包括他让人科在开始打那个电话嘛，说你他妈能不能把这个律师的活干好了，你怎么怎么的？张颂文。对，是吧？就类似于这种感觉，就唐科长，嗯、<笑>唐主任
1: ，呃，唐主任，主任对，就
0: 打干好啊，就、呃、这种感觉，<对>所以可能会更好一些啊。<对>所以这可能是我们对于呃你提到非常好，把这个片子补充了一下。嗯、所以说各位还有没有对哪个片子有你们？啊，比较喜欢的或者吐槽的，也可以在我们的评论区来跟我们讨论。好，那以上呢就是我跟老徐啊，就整个在这个系列里面出现的片子，我们的一个分享。那接下来呢，就请到了我们的这个岳宇阳导演，跟我们来一起分享一下他在拍摄《一夜、啊》哈，包括参与整个《大神扭蛋机》这个项目的经过呀，包括他的一些创作的心得感受啊之类的。但我们是这么想的哈、啊，就是本来呢，我们想一期节目都给放下来，但我觉得还是把它分开上下两期，所以想听我们后续采访的朋友可以直接进入。到我们的
1: 下期。